0: Allo studio distribuito di Gump Media Production. Notizie di tecnologia lifestyle digitale. Questo è Digitalia. Settimana del 25 settembre 2023, la pessima settimana di Microsoft, la nuova generazione di assistenti vocali e Spotify che clona i podcaster, ma anche privacy, Prime Video, Arredamento, questo è un'altra scaletta per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale all'italiana. Dal miei studio di Liguria 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
1: Dallo studio dei Castelli
2: Romani, Giulio Cupini. E dallo studio di Milano Città Studi, Francesco Facconi.
0: buongiorno a tutti amici digitaliani bentornati all'ascolto della vostra trasmissione speriamo preferita o quantomeno una delle se ci state ascoltando vuol dire che vi piace e bentornati ai miei colleghi buonasera noi non siamo in time shift in time warp in time tutto quello che volete non siamo time fluid buonasera francesco
2: buonasera francesco eccoci Falconi.
0: qua E bentornato a giulio cupini
1: grazie, uh, era grazie, la prima, grazie era la
0: prima delle vacanze che non ti avevamo qua
1: eh sì, eh sì, sì, sì. Oh, yeah, l'ultima yeah, l'abbiamo yeah. fatta a luglio.
0: Grande Giulio, grande Giulio, oramai sei sistemato nel tuo studio nuovo? Nella tua magione, ci nella
1: Ci sono, ci sono, cupin, cupin Mansion. Sì sì, quando è un po' caldo c'ho le odalische qui accanto che sventolano, dali, non le inquadro per, pudi- per Però silenziosamente ma chiaramente sì, sì, perché... Mai fare rumore, il condizionatore per Franco era eccessivo e quindi mi sono sentito di fare questo investimento assunto delle odalische mute
0: Ce n'era una eh, che non era completamente eh. muta, gli abbiamo strappato le corde vocali eh, Era forza. l'unica cosa
1: ragionevole da fare <ride> Beh, <sì. ride>
0: Allora cominciamo con la brutta settimana di Microsoft Io non sono sicuro di aver capito, ma mi sembra che Microsoft abbia avuto non uno ma due leak pazzeschi nel giro di poco tempo.
1: Eh sì, esatto. perché c'è stata la combo del leak uh, di questa uh, fuoriuscita di informazioni errane- erronea su GitHub dovuta appunto ad un errato setting dei permessi di un account uh, Azure e parallelamente c'è stato anche un leak delle informazioni credo se non sbaglio dell'ultimo deposito della causa in tribunale con Sony che ha fatto emergere tutti quelli che sono i piani futuri per la linea Xbox e quindi mh,
0: Sa- sappiamo parallelamente tutto, hanno fatto il anche
1: il lancio dell'evento dove dovevano presentare le novità del prossimissimo futuro in concomitanza con questo leak, ma abbiamo i piani di Microsoft da qui ai prossimi dieci anni che non... bene ma non benissimo
0: Bene, va benissimo e stavo guardando perché mi è venuto in mente ora, effettivamente un po' sul, un po sul prezzo del, delle stock, delle azioni, l'ha avuto eh, nell'ultima settimana. In su e giù.
2: Sì, sì. Perché comunque cioè, il lancio di prodotti è stato interessante e anche un po' le, le novità trapelate su Xbox, poi chiaramente il fatto di anticipare mosse del genere, si parla di informazioni fino al 2028. quindi...
0: Quali sono le informazioni sull'Xbox?
2: Allora, intanto che l'Xbox ha preso, eh, uscirà vabbè, una nuova versione nel 2024 della Series X All Digital, quindi senza il lettore senza il CD, disco. DVD, mm. eccetera, e con qualche piccolo miglioramento, soprattutto legato alle performance, ai nuovi processori, eccetera. Niente di sconvolgente da quel punto di vista, il taglio minimo del del disco è aumentato e, eh, però nel 2028 arriverà la eh, Xbox MacBook Pro, Mac Pro scusatemi c'è cioè quella tonda come vi il vecchio Mac Pro invece di fare la quadrata l'hanno fatta tonda non si chiama Xbox Mac Pro però quindi sarà la nuova eh, generazione in realtà eh, non si capisce se è veramente una generazione completa o qualcosa di eh, intermedio ma quella sarà
1: la nuova Xbox. Sì, diciamo la cosa più interessante probabilmente che esce da questa parte dei Leak è uh, l'evidenza della parte di, di modello di business su cui loro sembrano puntare molto. Ne abbiamo parlato più volte, mm. c'è il tema del Game Pass che porta l'esperienza del gaming completamente in cloud, non c'è più l'acquisto del singolo gioco. E, e questo ovviamente in termini di sostenibilità del modello di business lascia mh, molti detrattori, soprattutto sulla parte dei publisher uh, a, a capire come le revenue possono essere legate a quante volte giochi o apri una sessione di gioco più che al download o all'acquisto di un titolo mi, e,
0: assomiglia mh... molto, mi assomiglia molto alla migrazione della, dell'attenzione del, de, dei mercati verso revenue da servizi piuttosto che da prodotto è la stessa cosa che abbiamo visto scegliere a fare ad Apple nel momento in cui ha capito che non avrebbe potuto vendere gli iPhone anche alle pietre è lo stesso
1: modello che abbiamo visto seguire da molti sì, E qui vediamo... c'è, c'è probabilmente un fattore ancora in più cioè mm. la, la guerra all'usato che nel mondo del videogioco è un tema non banale nel senso io compro un gioco ho il mio disco, la mia licenza finisco di giocarlo, oh. voglio prestarlo a franco ci
2: sono catene, GameStop è nata per quello eh, sì, di sì, sì. poi eh, si espansa e,
1: quindi questa cosa qua crea una licenza di riutilizzo continuo eh, e ovviamente quindi questo dovrebbe allungare anche eh, la formula di revenue verso, verso i publisher dall'altra parte Ovviamente c'è anche il tema della mancanza di una fine del valore del gioco. E quindi, un dire io spendo 50-80 euro, tutta l'esperienza, ma probabilmente la possibilità di spalmarla molto in là nel tempo, cosa che potrebbe ancora di più amplificare tematiche se non altro nuove. Quindi, da una parte c'è. Vai, vai
2: ecco, ecco, no, giusto per la, la Xbox All Digital che uscirà appunto l'anno prossimo sarà in realtà ancora basata sullo stesso modello di quelle attuali, nel quale la parte comunque cloud esiste ed è importante. ma è più importante il fatto che invece di comprare i giochi su CD li compri, quindi una volta comunque li compri una tantum, ma direttamente sullo store. Già <ride> oggi c'è la versione light dell'Xbox, la Series S.
0: Esiste qualche statistica da qualche parte, almeno su questo, sulle console principali? di quanto la clientela attualmente prediliga un metodo piuttosto che l'altro cioè, non so, i giochi
1: AAA. esistono, adesso la, la, la cerco, poi la mettiamo nelle note dell'episodio. Uh-huh. Ma è una, è una statistica: gli ultimi dati parlano di numeri molto alti di attenzione da questo punto di vista. Tant'è che si sta alti sullo di, streaming, alti sul, sul stream. download
0: piuttosto che sul, sull'acquisto sul digital,
1: del disco. Sì, sì. Il digital okay. sta diventando estremamente importante. Tant'è di che di... GameStop anche ha avuto molti problemi in termini eh. anche di revenue finanziarie, l'abbiamo allora... visto.
2: Eviti tanta plastica in giro per casa, eviti di dover inserire il dischetto ogni volta che vuoi cambiare il gioco, per, giusto solo per la licenza perché poi tanto il gioco è installato comunque sì, sì. all'interno della tua console. In più, eh, grazie anche a una serie di siti che rivendono le chiavi quindi non dipendono strettamente dal prezzo del primo de, del negozio direttamente dalla console, ma eh, penso a Instant Gaming ma ce ne sono un sacco di altri che vendono prezzi scontati dei giochi per certi periodi si riesce comunque anche lì a trovare delle offerte non solo nei giochi fisici
1: io sono curioso, sono curioso di capire se nel, infatti mi ha colpito addirittura il, il pensare alla release 2028 nel leak perché adesso la parte digitale è download e parzialmente streaming eh, però avendo chiaramente hai tutta la struttura di Azure dietro che ad esempio Sony non ha e quindi chiaramente già questo ti mette in una situazione di concorrenza diversa ma nel momento in cui tu hai un Game Pass che è completamente streaming e quindi ipotizziamo non più download ma completamente in streaming non ti serve neanche più fare la console cioè, tu puoi andare ovunque Mh, vieni preinstallato nei televisori vai sulla PlayStation sul
0: Joypad mm. sì. No. diciamo che per ora per ora nessuno è riuscito a sfondare in, quella, in, quella, in quell'ambito lì. Eh, anzi.
2: Aspetta che apro Google Graveyard, ah già Stadia, <ride> è vero, ricordavo qualcosa. Eh sì, eh, tutte le volte... Che vendevano devo, giusto il controllo. Devo no? dire che è
0: un unicum, nel senso che tutte le volte che io ho scommesso contro l'aumento della banda ho sempre perso, no? Fin dai tempi della... Eh, ai tempi della musica scaricavamo gli mp3 li l'ispiratazzavamo Napster, il Mulo, Torrent eccetera e mi ricordo ai tempi qualcuno che lavorava in IBM mi disse, sì sì però in America stanno già provando questi protocolli per condividere i video non andremo più al cinema, non andremo più da blockbuster, eh, non è cosa ma i video, i, i film i telefilm eccetera li guarderemo direttamente via nah. internet e io nah. pensavo sì ci metto tre ore a scaricare <ride> una <ride> canzone di Day in mp3, figura se mi metto a scaricare un video di due ore in alta risoluzione eccetera bam, ovviamente pochi anni dopo eh, eravamo tutti lì a dire vabbè ciao ciao blockbuster io scarico e quindi tutte le volte che ho scommesso contro invece in questo caso sono parecchi anni oramai che parliamo di gaming online perché probabilmente non è così semplice migliorare le infrastrutture per i parametri necessari nel senso che la, mentre la banda tende ad aumentare all'infinito eh, anzi all'infinito calma è andata aumentando considerevolmente dal, dagli albori di internet a oggi anche perlomeno se, quella che ti
2: arriva a casa poi anche
0: se sì esatto, è... anche se ci sono tanti distinguo di cui possiamo parlare, la simmetria download upload, il digital divide, il fatto che a un certo punto gli investimenti in quell'ambito lì diventano meno redditizi, vedi 5G rispetto a 4G in ambito mobile, ma anche vedi il mega fibrone rispetto alla, a una FTTC che per il 95% dell'utenza domestica è più che sufficiente. Eh, e, quindi probabilmente c'è. e poi l'importanza della latenza più che della banda e lì eh, gli unici che sono interessati a ottimizzare a spingere sulla latenza dei collegamenti oggi è chi, ti, è, chi vuole, è chi vuole un'interattività istantanea e quindi fondamentalmente non vedo altri mercati che quelli dei videogames allora o le aziende che tirano sul videogame in streaming investono pesantemente vanno da Telecom, vanno da, 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 da chiunque e, e, o rilevano le attività o dicono bene questo è il nostro investimento ti compriamo il 30% dell'azienda ti diamo un miliardo a fondo perduto e tu investi nel rinnovare macchine, fibre, router eccetera per migliorare la latenza se non è difficile, lo scoglio è sempre quello cioè...
2: e soprattutto la latenza nei giochi è diventata talmente, talmente importante che ormai eh sì. il vero giocatore non pensa a meno di 120 Hz Beh. che già quindi vuol dire che o oh, ti compri la la scheda nuova, la console nuova, il televisore nuovo oppure dici no, cerco di andare perché di fatto poi lo streaming abbassa la frequenza per riuscire a starci dietro, cioè deve riuscire a ottimizzare eh, in qualche modo, sicuramente non arriverà guarda, mai a. è, è, è vero,
1: top. è vero, c'è anche da dire però che molti di questi servizi hanno già esperienze soddisfacenti, quell'altro molto forte il GeForce Now di NVIDIA che mette le RTX ultime sì. a disposizione ma sai non, qual è la differenza non è male, Giulio? non è male, ti dico la differenza
0: non è male, non è sufficiente in questo ambito perché chi spende tanto mm. e giusto, e giusto, in, giusto. in ambito di videogiochi sono gli Adopter e sono i giocatori quelli di un certo livello, che non vogliono Buono, vogliono il massimo. E certo, spesso certo. oggi sono orientati su titoli di interazione online veloce, vedi, dove il millisecondo vedi, fa la differenza. Eh, vedi certo, il Fortnite, certo. vedi il Call of Duty, eccetera, dove, dove uh, un po' poca perdita di latenza significa non vedo un po' meno bene ma significa mi diverto di meno perché perdo e perdo non perché sono scarso ma perché gli altri sparano prima di me. Cioè, mh, sì, sì, no, i, i, i gamer di un certo livello usano il joypad attaccato all'USB invece che Bluetooth per risparmiare un decimo di secondo ed è un'enormità un decimo di secondo e nel collegamento in, in, via, 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 in diretta, via, via, via web, in streaming, eccetera, è facile perderlo perché magari sulla stessa centralina la nonna si è messa a fare la chiamata
1: è verissimo io rispetto a Stadia comunque alle altre piattaforme che poi in qualche modo sono fallite l'unica differenza che vedo è che in questo caso c'è l'investimento di un produttore di titoli e quindi se vuole investire su questa tecnologia oltre sulla parte eh, certo. hardware potrebbe anche investire sull'ottimizzazione e software produttore... facendoli nascere già così
2: che ha già la fibra fino a quasi in casa nel senso che comunque Azure è una di quelle reti abbastanza diffusa con i suoi data center mondiali eccetera Quindi non dico che ti arriva vicino ma sicuramente molto sì, più ma, vicino di quello e che poi, una e Sony poi può fare poi Netflix
1: eh, ha vinto quel mercato comunque parzialmente l'ho aperto non perché è quello che da solo si vede meglio almeno non solo ma perché è quello che in qualsiasi condizione di banda si vede comunque eh, perché certo, c'è certo, l'algoritismo, certo, il c'è. Certo, quindi probabilmente è molto certo. interessante
0: tra i leak che sono venuti fuori un altro interessante è, questa, è questo eh, Chiamiamolo piano, chiamiamolo sogno, chiamiamola ipotesi di acquisizione di eventuale acquisizione di Nintendo da parte di Microsoft con Phil Spencer che dice comprare Nintendo sarebbe un momento che definisce un'intera carriera.
2: Si parla di pochi anni fa, di fatto nel 2020 è stata fatta questo movimento. Microsoft aveva evidentemente una liquidità eh, adatta a poterlo fare. L'idea era chiaramente quella di provarci, poi la cosa non è andata in porto Eh, non ci sono tutti i dettagli interessanti su cose che vorremmo sapere, però eh, quella è stata bloccata, a quel punto Microsoft sta rigirato.
0: Nintendo è una di quelle aziende spesso chiacchierate in termini di acquisizione. No? Tante volte ho sentito parlare fan di Apple, commentatori in mondo Apple. Dire: Va bene, Apple, alla fine dei conti, ha spesso cercato, ha sempre tentato di entrare in questo mondo. Ci è riuscita finalmente con un tipo di giochini. Eh, in piattaforma iper mobile con l'iPhone, eccetera, ma eh, si sente sempre un po' l'underdog o è vista sempre un po' come l'underdog rispetto ai colossi del gaming potrebbe comprare Nintendo e se vai a vedere il conto in banca di Apple e la capitalizzazione di Nintendo cioè non, Nintendo
1: io, due pizzette
0: ecco eh sì. ma, ma ma non abbiamo mai visto movimenti in questo, in questo senso Io
2: no, no. non sono mai capitati fuori perché anche questo qua di Phil Spencer è probabilmente sì qualche volta qualcuno avrà detto chissà se Microsoft non compra Nintendo ma, ma... Anche,
0: ma anche Giulio ogni tanto quando parla con sua moglie di Valentina, ce la compriamo sta Nintendo no, e, e Valentina dice ma la Switch oh? no no Nintendo Nintendo ma
1: eh, sì poi eh, però compro fine... trovo... <ride> la società eh, sì è normale <ride> però non riesco anche perché poi Kyoto è scomodo un macello non parla la stessa lingua sì figura fuso orario,
2: soprattutto comunque Nintendo è quello. stata
1: fondata quando Van Gogh dipingeva la notte stellata sempre per ricordarci <ride> la attimo, proporzione la, temporale la la, la prospettiva esatto. di questa azienda.
0: Esatto. Quindi diciamo che eh, credo che molti, molti fan di Apple sarebbero arrabbiatissimi se Apple comprasse Nintendo. Eh, mm. da, da, una, da una parte, no, eh, sono due aziende con, dei, con delle somiglianze eh, in termini di ispirazione, in termini di atteggiamento nei confronti del prodotto in termini di, di attenzione al dettaglio, al design a un certo tipo La di marketing sì, All, sì. esatto, filosoficamente sono due, sono due aziende molto simili ehm, però sono anche molto diverse per tanti altri versi e vedere un Tim Cook che mette le zanne su Nintendo credo che scontenterebbe molti perché perché darebbe l'idea di una, di, di una denaturazione esatto. ecco, della, 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 di quella che è questa, questa specie ecco, di fabbrica dei sogni che è Nintendo.
2: L'avesse fatto Steve Jobs ai tempi, figlio anche della Pixar e queste cose qua, Se... poteva ancora, ancora essere accettato con un team Cook effettivamente molto più
0: Anche perché Steve Jobs, aveva, Steve Jobs aveva una fascinazione enorme e traeva un'ispirazione enorme dalla cultura giapponese in generale. Eh, traspare nei prodotti di Apple e traspare in tanti momenti del, 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 dei suoi speech, delle sue dichiarazioni, della sua filosofia, anche del modo di, di vivere, eccetera. Nella Apple di oggi vedo un po' meno di tutto questo. Ehm, vabbè, visto che oggi siamo in salsa Microsoft a cannone, c'è stato anche l'evento di presentazione dei nuovi Surface, sia del laptop, sia del. Del tablet tablet, e e della presentazione di Microsoft Copilot integrata nella maggior parte dell'offerta software.
1: Sì, diciamo che c'è stata una presentazione ben studiata per formalizzare al mercato una fusione di fatto con OpenAI e tutto il mondo degli investimenti fatti negli ultimi mesi in tutta la suite Microsoft, soprattutto Office 365, ma in generale tutti i pacchetti, anche Windows con le ricerche interne, dove concettualmente Nadella l'ha detto più volte anche in più interviste, la loro, ehm, il loro modo di interpretare l'intelligenza artificiale è, non è un sostituto dell'intelligenza umana, ma è una, un facilitatore, un co un accompagnatore nelle attività quotidiane. Quindi all'interno di ogni pacchetto c'è la possibilità di poter chiedere all'intelligenza di GPT di chat oh, di o completare un testo finire una presentazione cercare dei documenti quindi questo è stato declinato su ogni parte del software un
0: Clippy sotto steroidi
1: ah sì sì, sì, sì. Un, è un una un'immagine... definizione che fa piacere a Phil Spencer <ride> e a tutti gli altri di Microsoft in
0: questo
2: momento cioè, partiamo da compriamo Nintendo e gli ritiriamo fuori i clippi mamma mia
1: e... È assolutamente così, l'idea è giusta, giustissima, perché posiziona comunque Windows e quella suite molto avanti in termini di funzionalità integrate, e sistemi operativi rispetto agli altri. Oggettivamente alcune cose che sono state fatte vedere sono estremamente interessanti, soprattutto ad esempio per chi lavora tanto su Excel, cose di questo tipo, c'è un mondo di esplorazioni che si può fare. C'è anche da dire che... Mh, probabilmente la partita si giocherà poi sempre comunque nel mondo della ricerca e quindi anche la parte di integrazione sia di ricerca interna che di ricerca esterna è quella che probabilmente attirerà di più e questo colpisce che parallelamente all'evento anche Google ha presentato delle cose simili e quindi il tema non solo di andare a lavorare su un singolo documento ma di chiedere trovami i documenti che nel mio pc parlano di questo e insieme alle mail che mi ha mandato Franco e mettimi insieme un razionale per permettermi di rispondergli all'ultima mail quindi qui diventa più di un supporto alla singola operazione e mh, sembra una... che su entrambi i sistemi ancora ci sia un po' da lavorare su questi temi È una eh sì, nuova...
2: manco...
0: I- iniziamo ad assistere alla nuova generazione degli, degli assistenti degli assistenti vocali da una parte Cortana, dall'altra Alexa vedremo Siri, quello che abbiamo criticato qualche settimana fa diciamo in questo mondo chat GPT Oriented anzi di investimenti chat GPT Oriented Eh, vedere ancora Siri eh, rispondere, conversare con co- come siamo abituati fa stride un pochino e queste qui invece sono, potrebbero essere i primi vagiti di questa, nuova, di questa nuova generazione primi vagiti però che non è che siano poi così rassicuranti Franz hai, hai, hai guardato no, il video esatto. hai guardato il video del, eh, delle, delle presentazioni
2: Allora, li ho guardati abbastanza velocemente ma beccandomi per fortuna i vari momenti nei quali anche nel demo studiato preparato come fanno i demo eh? comunque l'intelligenza artificiale risponde pan per focaccia, cioè gli chiedono delle informazioni e le risposte sono imprecise anche quando si parla di eh, disegnare immagini una grande novità di Microsoft che adesso integra anche da lì sempre uno dei motori di, di OpenAI chiede generami un'immagine con una serie di particolari e quelli non ci sono tutti eh, simile a quanto aveva fatto Bard se vi ricordate con eh, l'esplorazione spaziale e, mh, dall'altra parte eh, vari giornalisti hanno fatto esperimenti di provare a dire ok vediamo un po' creami una mail di risposta su questo argomento La mail magari è scritta bene però magari contiene delle frasi o dei riferimenti a cose che la persona non ha mai fatto mai detto sì. eh, sia capendo appunto, magari interpretando una mailing list come se fosse un qualcosa di scritto da quella persona, sia addirittura inventando completamente frasi o indicazioni dette da... e tutto questo fa parte cioè è comune a tutti questi motori Google ha fatto la stessa figuraccia di, ehm, di Microsoft, di, dei, dei nuovi Alexa, cioè sono sempre fantastici, danno questa idea di però poi li, li testi veramente, ci, ci stai attento e vedi che fidarsi al 100% ancora non si può no, anco, e... il, il tuo ancora mi lascia perplesso ma ci arriveranno in effetti Perché? mi ha colpito... cosa ti fa pensare che ci arriveranno? allora mi ha colpito che Google una delle novità, poi magari Giulio ci racconti le altre ma è questo tasto verifica le fonti cioè, ha, ha dichiarato verifica le fonti quindi se tu fai una richiesta il il bardo ti restituisce qualche informazione e tu poi gli verifica le fonti ora mi sono chiesto ma perché non può farlo in automatico lui di verificare le sue fonti cioè sarebbe stato così eh, banale mi aspetto che qualcosa di simile verrà fatto in futuro perché quando va a vedere le fonti
0: deve essere in grado di distinguere la verità e questi sistemi non sono sono orientati alla verità Eh, l'articolo del New York Times è molto molto bello eh, il il, il, Um, il giornalista Kevin Roos dice uh, ho fatto tre test il primo era quello um, psicanalizzami cioè ho detto a Bard analizza tutta la mia corrispondenza su Gmail e dimmi con una ragionevole margine di sicurezza quali sono i miei, le mie problematiche psicologiche principali e Bard gli ha detto uh, che il, la sua preoccupazione principale il suo problema psicologico principale era che si preoccupava troppo per il futuro allora chiunque no? chiunque di fronte a un'affermazione del genere dice sì sì è plausibile perché chi è che non ha dei degli interrogativi cose Sembra l'indovino delle
2: cose. del mercato. Esatto. Della la, eh sì, <ride>
0: la, la tizia della tenda a Luna Park con la palla di vetro, no? Esatto.
2: Hai avuto problemi d'amore in passato? <ride>
0: eh, sì, sì, ci cioè, ha mi conosce. Cavolo, cavolo. <ride> esatto. E, e allora gli ha detto: eh, Vabbè, ma eh, spiegami da dove hai tirato fuori questa cosa. Citami un'email che ho scritto dove ho detto che appunto avevo paura del futuro avevo paura di fallire eccetera e, e Bard gli ha citato un'email e l'email che ha citato il giornalista Mm-mm. non l'aveva mai scritta non era una mail da lui scritta era una mail plausibile plausibile, ma non era un'email da lui scritta, allora l'ha corretto E ha detto guarda che quell'email lì non l'ho scritta io, stai attento eccetera eh, quel testo che tu mi hai copiato e incollato era in un'email che io ho ricevuto con il report di una eh, cos'era, della recensione della biografia di Elon Musk per cui in realtà erano parole che aveva scritto chi aveva letto il libro e lo recensiva, ha detto allora stai più attento Bard usa questa volta, fai la stessa cosa ma usando solo le email che io solo io ho scritto va bene gli ha restituito un altro risultato dicendo, citando questa frase sono eh, preoccupato di non essere abbastanza bravo con queste cose finanziarie, non sono sicuro se vi essere tagliato per essere un investitore di successo anche in questo caso (ride) era plausibile ma completamente inventata e in questo tipo di interazioni viene fuori come ci sono degli ambiti di utilizzo di questi sistemi che sono sistemi predittivi bravi statisticamente a mettere le parole una dietro l'altra ci sono sono degli ambiti in cui ci impressionano e sono efficienti ed efficaci e quello che nel mio utilizzo più più, più comune è quello di fare eh, programmazione Script, digli fammi uno script in bash per entrare in una directory prendere tutti i nomi dei file aggiungere un, come suffisso un numero crescente da 100 a infinito e, e cambia l'estensione in mp3 Dan, lui ti fa lo script tu puoi essere sicuro che lo fai girare ed è molto difficile che lo script non funzioni e non faccia magari con qualche effetto collaterale quello che gli hai chiesto ma quando gli chiedi la verità lui non è in grado spesso. Perché? Perché l'output dell'LLM non è una cosa vera, ma è una cosa verosimile, che sono due cose diverse. Allora il fatto che questa tecnologia sia orientata al verosimile mi fa pensare che possa essere addirittura impossibile con il taglio di oggi, non Mm. su una timeline infinita, ma con l'impostazione di oggi pensare di riuscire ad avere degli assistenti che ti dicano la verità assoluta, cioè fammi una ricerca dimmi che cosa è e che ti dicono una cosa fattuale allo stato attuale poi certo, su una scala l'impressione è che questi corrano come dei dannati e presentino della roba perché oggi si sgomitano tutti hanno tutti paura dell'effetto iPhone loro sono usciti per primi hanno dominato il mercato per vent'anni non possiamo permetterci che OpenAI faccia la stessa cosa e allora Microsoft, e allora Google, e allora Tesla e allora chi più ne ha, chi più ne metta ma che oggi buttino fuori della roba senza ritegno per attirare fondamentalmente attenzione investimenti ma senza produrre, almeno in questi ambiti niente che sia di una valenza... L'idea,
2: ecco. l'idea è proprio questa non tanto che non lo raggiungeranno secondo me è presto comunque un, una vera simiglianza molto più matura e quindi molto più vera la raggiungeremo il problema è che in questo momento c'è più la fretta a rilasciare un qualcosa di eh, marchettabile un qualcosa che possa fare titolo di giornale e il giorno dopo di nuovo perché ti fregano gli altri e devi ritornare tu in effetti quante, con che velocità sono usciti tutti quanti a dire ok, ora riusciamo a leggere le email e darti consigli su quello, ora riusciamo a leggere il calendario eh, cioè eh, c'è proprio una rincorsa per la quale probabilmente, vedendo che si parla veramente di giorni da uno all'altro, non hanno tempo di testare non hanno tempo di verificare, vero, mettono vero, su codice al volo lo questa butano, è l'impressione perlomeno e lo buttano a essere testato ma non è anche in beta testing, proprio codici ancora in lavorazione però facendo grandissimi lanci pubblicitari ci sarà secondo me un momento di silenzio nel quale e di
0: raffreddamento certo
2: esatto e forse e... di sintesi però magari anche per quello che molti, produ... molti tecnologi chiedevano eh, una pausa anche per permettergli di lavorare sì, potrebbe sì, anche cioè... essere una cosa del genere le no?
0: prime parole però che hai detto per introdurre il tuo discorso sono mi fanno vedere proprio il bug del ragionamento no? Faranno delle cose sempre più verosimili, la verosimilianza aumenterà tanto finché potremmo fidarci che le cose sono vere, cioè una cosa verosimile è verosimile all'infinito, è verosimilissima al 100% e cosa? Non è necessariamente vera, la cosa più verosimile
2: dell'universo non è necessariamente vera, è solo verosimile diventa il pensiero umano il pensiero umano non è necessariamente vero al 100% ma noi perché... costruiamo
0: degli strumenti per migliorare per acuire il pensiero umano se invece il pensiero umano deve correggere non lo so, di nuovo, di nuovo utili per compiti ripetitivi benissimo, utili per compilare un certo tipo di malconcetto, io adesso non sto facendo la guerra a sistemi di reti neurali o intelligenze artificiali all'LM, ma al pensiero che possano diventare degli assistenti totali cioè che possano sostituire un segretario una segretaria un maggiordomo una cosa che, che gli dici una cosa e sei sicuro che la fanno bene come il tizio che gli aveva, aveva l'appuntamento dopo un'ora no? nel pomeriggio e si era accorto che doveva aggiungere degli argomenti e che quindi l'appuntamento di mezz'ora non sarebbe bastato. Allora, stava testando la sua azienda sta sviluppando questi sistemi di e ha detto "Va bene, eh, tizio, allungami l'appuntamento di oggi da 30 minuti a 45 minuti". E ha aggiornati tutti. E ha preso tutta <ride> l'agenda e ha aggiornato tutti gli appuntamenti da adesso al 2200 e li ha allungati tutti di un quarto d'ora. Capito? boh, va bene. E okay. per
2: fortuna che era il proprietario di questa azienda che vuole lanciare eh, il eh, sistema per gestire i eh, calendari meglio Esatto. Vabbè. un bug è un bug, un,
0: un bug. Poi è possibile però dai vediamo, vediamo le, le, vedo tante voci scettiche e vedo tanto entusiasmo ma, ma come dici tu, sembra entusiasmo marchettaro, da, da, di quelli cerchiamo di attirare, di attirare.
2: Capitali, due minuti. Contatti. L'entusiasmo è anche perché le macchine ci ascoltano e le salutiamo. e Ricordatevi di noi quando vi io, quando metto
1: un prompt, chiedo sempre grazie per fare. Eh, <ride> Bravo, Giulio, sempre l'educazione. Pocresti, per favore. Eh, sì, l'educazione prima di tutto.
0: I nostri contatti, Giulio, lo trovate su Mastodon Giulio Cupini at mastodon.social. Francesco lo trovate a mdsole at livello segreto.it. Il sottoscritto Franco Solerio at mastodon.social. Ma abbiamo i nostri account, quello generale. Digitali FM at mastodon.1 e il bocchettone, il bocchettone con le notizie digitali bc at mastodon.social. Se vi iscrivete a quello, tutte, tutte le notizie in settimana che prendiamo in considerazione, che leggiamo per eventualmente discuterne in trasmissione passano di lì, nel bocchettone per cui prendetelo, fatene quello che volete potete leggervelo, potete metterlo voi nel vostro sistema automatico per infilarlo nel vostro gestore di bookmark potete farci tutto quello che volete se avete degli utilizzi particolarmente creativi fateceli sapere che possono venire utili anche per noi ve l'avevamo detto che il bocchettone sarebbe passato anche su Mastodon e alla fine siamo riusciti a implementarlo ehm C'erano ancora un paio di articoli sulla nuova generazione, ma Francesco, abbiamo qualcos'altro da dire da quell'articolo di Michele, quello che ci ha messo Giulio sulla chat GPT mania.
1: Giulio, mm,
0: ma allora... che dice la, la, la mania chatGPT si sta forse raffreddando ma in, allo stesso sta tempo sta nascendo
1: un nuovo mercato una nuova sì, industria sì. Eh. Sì. Ma Ci... allora l'unica cosa che, che possiamo aggiungere rispetto alla nostra riflessione è il modello di business che effettivamente non abbiamo commentato cioè come poi queste uh-huh. aziende riescono a tenere in piedi questi servizi parliamo e specifichiamolo di servizi che pochissime aziende al mondo possono tenere su quella scala per i costi che vanno a generare se non sbaglio ChatGPT ha costi operativi più di un milione di dollari al giorno cose abbastanza importanti e quindi ovviamente l'investimento iniziale è estremamente serio eh, stanno nascendo varie riflessioni su come posizionarsi sul mercato quindi se ChatGPT tiene un accesso prevalentemente free con la parte a pagamento soltanto per le feature nuove, più, più specifiche e il mm. modello di business è partnership aziendali, industriali che sviluppano grandi progetti diciamo, customizzati per le banche per i dataset interni, andare a lavorare su quella linea o magari sulle parti applicative ci stanno altri che invece cominciano a mettere direttamente l'accesso ad abbonamento, quindi un modello direttamente legato a un rapporto diretto col consumatore altri ancora invece che puntano alle fee sugli sviluppatori e quindi andare a lavorare sulle chiamate API andare a fare un modello di business più indiretto eh, in qualsiasi modo la si pensi, sicuramente la partita si gioca anche lì, perché i grandi hanno diciamo, portafogli molto profondi per poter fare un po' quello che vogliono lavorare anche in perdita, bisogna vedere se questo non creerà, e secondo me sì, questa è una di quelle previsioni eh, del, del nostro libro, mai esistito, che mh, eh, si possono creare delle distorsioni alla Amazon, Amazon si può permettere di vendere prodotti in perdita perché guadagna dai servizi e questo crea casini a tutti. E, e probabilmente Google e Microsoft si possono permettere di fare altrettanto su questi servizi e potrebbero creare casino alle novità che in questo momento è bene che fioriscano anche per creare la concorrenza che già oggi è pochina eh, a livello mm. alto e quindi insomma questa è una partita sicuramente da tenere sotto controllo
2: Sì, si sta aggiungendo giusto Amazon notizia di, di oggi eh, ma eh
1: sì, poi sono sempre loro capito cioè, ah,
2: Amazon Google, mm. Microsoft con OpenAI e, e forse Apple apparentemente pare che guardando il conto di cioè, questa nuova fase di mercato no? sarebbe,
1: sarebbe interessante che emergessero nuovi brand che siano il prossimo Amazon, il prossimo Google uh, quindi speriamo che qualche cosa possa emergere da questa fase
0: diciamo che, l- quello che può, que- l'unico emergente che abbiamo visto per ora capitalizzare e competere
2: è OpenAI sì, esatto che sì. è okay, nato Uh, apparentemente abbastanza da nulla, anche se poi, appunto, grandi partnership dietro, uh, e invece c'è un assente mm. nelle, nelle fagam. Mm. Non parliamo mai di Facebook. Di Meta è l'unica che non, non sembra ancora, poi ogni tanto qualche rumor salta fuori, ma uh, è, è l'unica di queste delle grandi sorelle americane.
1: È vero, è vero, hanno rilasciato una dichiarazione qualche settimana fa che stanno lavorando su un LM interno che poi sarà... Sì, sì, c'hanno il l'AMA. Eh, che poi sarà eh, anche poi... utilizzabile dalla parte advertising e tutta quella parte lì. C'è da dire anche una cosa, lo vediamo nella società nuova di Musk e le polisi legate ai contenuti di X e tutte quelle cose che verranno da lì, Facebook altrettanto probabilmente più che sulla tecnologia vincerà anche chi ha il dataset di proprietà più ampio perché molti si stanno cominciando a chiudere eh, tante fonti cominciano a non voler essere chiamiamo indicizzate o comunque inserite all'interno del dataset se tu hai contenuti freschi, real time, invece di lavorare su dataset cristallizzati come avviene un po' oggi eh, probabilmente avrai qualcosa da dire anche in quel senso vedremo, è sicuramente molto entusiasmante da, da seguire
0: Avete visto il pasticciaccio brutto successo a scuola grazie a questo sistema generativo di immagini nude su eh, foto Mm. del viso reale. Eh, Volete un attimino... Francesco vuoi fare tu un po' di riassunto?
2: Sì, eh, è girata su tantissimi giornali questa brutta storia di eh, un un paese che non sono in grado di pronunciare al mandraleio, mi sembra, una cittadina di 30.000 persone in Spagna, dove eh, sono iniziate a girare immagini di ragazze eh, di una scuola che eh, venivano ritratte completamente nude. Queste immagini non erano vere, erano evidentemente le deepfake, quindi immagini generate, eh, fra l'altro, con probabilmente delle versioni anche abbastanza economiche semplici, e questo rende ancora più inquietante la, la, la questione, eh, e comunque senza il consenso delle persone. La la cosa ha creato non pochi problemi perché queste immagini stanno girando ormai sono diventate abbastanza pubbliche all'interno dei gruppi di quella scuola Eh, sono indagate una serie di persone, mi sembra una decina di persone fra eh, chi ha creato e chi ha fatto girare eh, queste immagini però come si dice su internet una volta che le cose girano, quelle sono e la facilità con cui vengono create è veramente inquietante a cui si aggiunge eh, il fatto che in alcuni casi sono stati fatti anche tentativi di estorsione quindi di dire io ho queste tue immagini se non mi paghi le faccio girare
0: una robaccia brutta è una robaccia che avevamo
2: preconizzato
0: già mesi e mesi fa con, la, con, l'emerge, con l'emergere di queste tecnologie quando una, cosa, mm. quando una tecnologia si può usare per fare del male ehm il genere umano riesce sempre a trovare come l'acqua che riesce sempre a trovare una via per infilarsi dove il genere umano a volte l'attore del del, del male all'interno del genere umano con queste tecnologie a volte non è neanche non è neanche il cattivone di turno che ci possiamo immaginare o il criminale eccetera ma è semplicemente un adolescente o un gruppo di adolescenti che non hanno
1: eh, coscienza sì, la, è... la banalità del male è vera dal nazismo si parla, si parla
2: di 14 anni qui come età media quindi figuriamoci perché parlavamo di scuole ma non, avevamo, non eravamo entrati in, in ambito dell'età per cui anzi come avete sentito nelle puntate precedenti comunque sono fatti che di per sé sono illegali
0: all'aumentare no? eh, all'aumentare della potenza della tecnologia, della potenza degli strumenti che la tecnologia ci mette in mano, la potenza è anche potenza di fuoco, potenza di fare male, Eh, di pari passo andrebbe insegnato e e allenato il senso di eh, responsabilità, empatia, di pericolo, di consapevolezza dei danni che si possono fare. Quante, Quante volte vediamo giovani fare del male e farsi del male? per inconsapevolezza dei danni lo vedevamo vedevamo anni fa con i motorini, con i ciclomotori lo vediamo oggi con le sfide su YouTube e lo iniziamo a vedere con questi strumenti generativi più è è potente la tecnologia eh, messa in mano all'essere umano specialmente a determinati eh, settori della popolazione più dovrebbe diventare importante appunto Mm allenare e queste sensibilità
2: io ho un pensiero che è un po' laterale però voglio una provocazione che voglio provare a dare eh, digitali ormai cosa c'è? 15 anni mm. e da sempre abbiamo detto penso fin dal primo giorno qualsiasi cosa c'è su internet è per sempre rimane su internet no? una volta che una foto si diffonde basta um, è possibile che appunto riusciamo a creare eh, modelli di intelligenza artificiale che ci dicono tutto o quasi quello che vogliamo sentirci dire ma ancora non abbiamo inventato un, me- un metodo per fare undo su internet un control z un qualcosa che Beh. Eh, permetta di bloccare la circolazione di contenuti in generale che siano gli mp3 illegali o eh, le foto o qualsiasi cosa cioè, continuiamo a cercarci ma in realtà la tecnologia ancora non è stata trovata io mi chiedo
0: non è, stata... non è stata
2: trovata che non esiste o non la vogliamo trovare ancora?
0: Ma la tecnologia non è che va trovata o che esiste la tecnologia va inventata, va progettata va disegnata e, e implementata. Il modello della tecnologia, il modello di sviluppo il modello epistemologico della tecnologia eh, digitale è sempre stata quella del, del libero mercato ultra, esatto. ultra deregolato no? eh, abbiamo in casa Google Microsoft Apple eccetera parlo con la voce del governo americano perché fare regole e mettere dei bastoni questi qui sono quelli che traineranno l'economia americana nel nuovo millennio e ci manterranno il nostro dominio eh, sul, sul, sul globo questo è il ragionamento americano che ha portato allo sviluppo di una internet senza regole di dei colossi no? di cui oramai da qualche anno iniziamo a vedere a toccare con mano le storture, da quelle che dicevamo prima di, 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 di problemi, di posizioni dominanti, di, di, di antitrust e cose del genere, fino a questo tipo. E, e quindi in un ambito eh, iper competitivo, di mercato e deregolato eh, perché nessuno cerca, perché nessuno trova, perché nessuno implementa, perché nessuno studia questo tipo di meccanismi. Perché non esiste un modello eh, o nessuno ha visto o ha inventato un modello per fare business con questo tipo di prodotti. No? Eh, esiste quello che si pensa che possa rendere. Perché io vado sì, a. no, certo, infatti,
2: da... ma la mia era una provocazione eh, appunto per quello, no? Cioè, non abbiamo esagerato la condivisione ma ancora non abbiamo inventato guarda secondo la me è, è, è
1: proprio la conseguenza della condivisione cioè se io fossi un player nel settore dell'informazione la prima cosa che vorrei è avere io il potere di decidere cosa va, cosa resta e cosa no e quindi ad oggi eh, tu devi mandare una lettera cioè essere avvocato, diritto all'oblio io decido se è appellabile o non è appellabile, io sono quello che se do il potere a te io perdo potere e quindi in generale, aver centralizzato su queste piattaforme tendenzialmente è quello che fa parte del business stesso: che ci sia la persistenza. Perché non conviene, non conviene a nessuno di queste aziende perdere un'informazione su di te. E, e quindi ecco. Ho imparato, ho imparato nel tempo che la risposta a queste domande è sempre il denaro, eh, eh certo, è, certo. È, è possibile. In, è così, nel modello possibile. attuale,
0: il modello è denaro, certo. Quello che può contrastare può essere la legislazione, come l'abbiamo visto in ambito privacy, come la vediamo in tante cose, eh, però, certo, pensare bene e denaro, bene morale e denaro che vadano di pari passo è, è, è molto molto difficile siamo, restiamo nell'ambito delle tecnologie generative o degenerative a seconda dei punti di vista con questo annuncio di oggi di Spotify che clonerà i podcaster, Francesco sei pronto a essere clonato da Spotify?
2: Oui oui <ride> Oh yeah <ride> faremo digitale in tutte le lingue in contemporanea che bello no? eh beh,
0: l'obiettivo è proprio quello almeno esatto. l'obiettivo dichiarato da,
2: da, da il demo dichiarato funziona poi vediamo la realtà sì, l'idea è questa di usare alla fine i sistemi di trascrizione che già usiamo anche noi con grandissimo successo. Beh, insomma, forse qualche parolino ogni tanto la sbagliano. Ehm, tradurla con i sistemi di traduzione automatica e a quel punto risincronizzare l'audio con le nuove parole direttamente sulle voci dei eh, podcaster originali. Ma. Fra le tante cose, la meno peggio che ho sentito in questi giorni. <ride> ecco.
0: Ci sono tutta una serie di di punti interrogativi che mi vengono in mente, il primo è di di ordine di responsabilità, nel momento in cui, è una cosa che eh, non è esplicita nel nostro racconto quotidiano oramai da 15 anni, eh, no, nella nostra comunicazione con i nostri ascoltatori ma nel momento in cui tu ti metti davanti a un microfono si sì, fa il podcast, inizi come un ragazzino nel suo garage che inizia a dire delle cose a un microfono ma non è solo quello o diventa molto di più nel momento in cui inizi a parlare, a dire delle cose a parlare di delle aziende, a parlare di delle persone a... inizi ad avere delle responsabilità Inizia a avere delle responsabilità nei confronti delle persone a cui parli inizi a avere delle, persone, delle, delle responsabilità nei confronti delle persone di cui parli eh, magari dei brand degli sponsor, sei degli sponsor, eccetera e, e allora eh, io non so una cippa di russo o di tedesco e eh, do a Spotify, pubblico su Spotify il mio, la mia puntata e Spotify me la traduce in tedesco e mi fa parlare, fa parlare la mia lingua una sua traduzione verosimile, lo ribadisco, eh, di quello che ho detto in tedesco. Se dice una cosa mortalmente offensiva nei confronti che ne so, degli ebrei, della Coca-Cola, di, 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 di Papa Giovanni, di, di, di Francesco Facconi, e la persona in questione mi fa causa e cerca di portarmi via le mutande, fa causa a me o fa causa a Spotify? Cosa c'è scritto? Co- come propone questo tipo di servizi?
2: Spotify? Allora, io non ho letto l'Eula, ma sono sicuro di quale è la eh, appunto, risposta. Appunto, appunto, <ride> pre- appunto.
1: Premettiamo che, come giustamente sottolineava Franco, gli ebrei si offendono solo per gli insulti in tedesco, perché anche questo è giusto da, da sottolineare. Eh, però chiaramente sì, nel senso, secondo me c'è un, c'è un tema probabilmente legato al fatto che anche qui io la vedo molto legata alla parte di advertising cioè la vedo dall'altro lato il dinamismo dell'advertising che genera pubblicità contestuale tanto cara Spotify che spesso credo ne avete parlato anche qualche puntata fa crea quella quella situazione fastidiosissima per cui eh, c'è un advertising in italiano su un podcast in inglese che spezza la conversazione e questo probabilmente dalle metriche di Spotify è una roba anche che è emersa forte perché crea disaffezione verso quel famoso tema dell'audio, dell'advertising audio, eccetera. Probabilmente loro lo lo, lo stanno provando, immagino che sia così, per creare una coerenza tra advertising pubblico e lingua. Conoscendo un po' Spotify immagino che sia proprio così. Tutto il resto probabilmente è sicuramente scaricato nei confronti del podcaster, quindi continua questa alienazione del rapporto diretto pubblico pubblico podcast pubblico podcaster che snatura totalmente il mezzo.
2: Quello che non è chiaro è a quali podcast verrà dedicato a questo servizio perché chiaramente se è una cosa generalizzata <ride> anche
0: perché li stanno cancellando tutti quelli che appunto. Fanno... no, però <ride> dico se è una cosa no. che
2: esatto prendono ipotizziamo digitalia e senza che quasi ne sappiamo la, la traducono in tedesco eh, allora sì c'è cioè, tutta questa situazione può essere abbastanza incontrollabile ipotizzando invece di contenuti magari redazionali progettati da una delle varie aziende controllate fi- finché resistono appunto da spotify e che quindi magari può permettersi anche un controllo poi di quello che è l'uscita la qualità (ride) una persona che lo ascolti prima di mandarlo online magari con la lingua giusta in un'azienda grossa come Spotify è credibile ecco diciamo che non è la panacea per appunto prendere tutti i vostri podcast migliori e tradurli nella lingua che volete o o viceversa anche
0: se l'annuncio di marketing è proprio quello come siamo bravi noi di spotify che mettiamo a disposizione di tutti i podcaster la possibilità di parlare nelle lingue che non conoscono modello pesce di babele va bene due minuti ringraziamo i nostri produttori esecutivi c'è un motivo solo ed è un motivo molto semplice per cui Digitalia va avanti da 15 anni a parlare di queste cose E quel motivo sono i produttori esecutivi Il nostro modello di business, il nostro modello di sussistenza e di sopravvivenza eh, Per fare una cosa per 15 anni serve un minimo di retribuzione Sia per non farlo diventare un bagno di sangue economico Sia per avere un minimo di ritorno E questo avviene con pochi sponsor ben selezionati e eh, sempre eh, considerati appunto più sponsor che advertiser ma soprattutto grazie ai nostri sponsor principali che sono i nostri ascoltatori. Quando un nostro ascoltatore diventa un nostro sponsor lo, produtt- lo chiamiamo produttore esecutivo come i produttori esecutivi del cinema sono quelli che finanziano una trasmissione e hanno anche voce in capitolo perché potete stare tranquilli che quando un produttore esecutivo ci manda un'email suggerendoci un argomento o correggendoci su qualcosa che abbiamo detto o chiedendoci una precisazione e beh quella conta parecchio 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 di più di quella che arriva Vada Pinco Pallino. Um vi chiediamo di contribuire non vi obblighiamo il meccanismo è quello che in termini moderni si chiama value for value in termini antichi si chiamava mettere il cestino delle fragole sulla bancarella con accanto il cartello che ho scritto 10 euro nella speranza che le persone civili 10 euro li lasciano nei paesi del nord questo succedeva succede ancora continuamente nei nostri paesi non lo vediamo evidentemente non funzioniamo gli ascoltatori di digitalia devo dire assomigliano molto molto di più ai paesi del nord dove i cestini dei fragole ai bordi del le strade li vediamo continuamente adesso in uh, cambio del loro contributo noi continuiamo a lavorare a lavorare per tutti non solo di quelli che contribuiscono ma anche di tutti gli altri che perché pensiamo prendiamo in considerazione la, la possibilità che qualcuno possa non essere in grado di contribuire per i suoi motivi personali vi chiediamo di fare un esame di coscienza di pensare veramente se non siete in grado di farlo ognuno secondo quello che vuole sia in termini economici sia in termini di cadenza noi vi ringraziamo tutti con il cuore in trasmissione nel nostro episodio. In trasmissione oggi ci pensa Francesco che sono sicuro già davanti il PDF.
2: Sì, con grandissimo piacere iniziamo con i nostri streamer, quelli che donano con i, i Satoshi tramite il Value for Value sono... Fulvio Barizzone, Nicola Gabriele D, Capitan Arlock, Anonymous, F Trava, Nicola Fort e Fiorenzo Pilla.
0: Miticissimi, grazie, grazie, sperimentatori. Newpodcastups.com, Newpodcastapps.com, forse c'è anche PodcastApps.com per le applicazioni
2: che supportano, che supportano Podcasting
0: buy. 2.0. Sì, PodcastApps.com. Selezionate la vostra piattaforma, per selezionate che volete un client per ascoltare i podcast e vi fa vedere tutte le applicazioni che supportano. Valio for Valio e podcasting 2.0 in generale.
2: Andiamo avanti con i nostri donatori per i produttori consecutivi perpetui, cioè che ogni singola settimana ci fanno avere la loro donazione. e Ringraziamo Davide Tinti, Manuel Zavatta e Nicola Gabriele di
0: Mitici, grazie
2: di cuore ringraziamo Alex Pagnotta per i suoi due euro ed entriamo nel gruppo di quelli che tutti i mesi ci donano tre euro in maniera ricorrente che sono Alberto Cuffaro, Andrea Bottaro, Fabio Filisetti, Fabrizio Reina, Alessandro Grossi Fabio Zappa, Marco Traverso Ligia Tecnologi di Desposito Antonio Simone Magnaschi, Paola Bellini Valerio Bendotti, Giuseppe Marino Luca Di Stefano, Paola Danieli Mattia Lanzoni e Giulio Magnifico
0: Magnifico, magnifici tutti grazie davvero
2: si fa notare, lo ringraziamo anche per questo Davide Belia con i suoi 3,21 euro Grande. e arriviamo poi al gruppo dei 5 euro tutti i mesi che sono Carlotta Cubeddu, Andrea Delisa, Enrico De Anna, Alessandro Lago, Massimo Pollastri Roberto Basile, Antonio Manna Paolo Massegnan e Antonio Gargiulo grazie, grazie davvero come grazie anche per i loro 5 euro da Cor- a Corrado Bignia- Bigliardi e Giuseppe Fusco e 5,32 Angelo Travaglione grazie Infine entriamo al gruppo dei grandi produttori, quelli che ci donano almeno 10 euro, in particolare ogni mese arrivano 10 euro da Marcello Marigliano e da Fabrizio Mele grazie mentre il lead executive producer di questa puntata con 10,58 euro è Mario Cervai che lo ringraziamo come tutti
0: gli altri grazie Mario, grazie in realtà questo voleva essere uno spring e non un buzzer <ride> ma va benissimo lo stesso grazie Mario il nostro lead executive producer grazie a tutti i produttori per aver capito il modello di Digitalia e aver contribuito facile su digital.fm trovate tutti i sistemi Satisfay, Paypal, Bonifico, Bancario, Bitcoin Versamento Onchain in vecchia maniera o le app per il podcasting 2.0 streaming o boost Boost. non dimenticatevi boost e non dimenticatevi anche con gli altri metodi se ci allegate un messaggio al vostro alla vostra donazione, rendete il segmento anche più divertente, cerchiamo di fare più interazione possibile, grazie ancora di cuore noi lavoriamo veramente per voi
1: Belle Proviamo un, eh, be- mm, un attimo sentire come si dice grazie a tutti i produttori esecutivi di Digitalia in Tedesco. In, Aram- Adesso... in aramaico, sì. Eh sì, metto subito.
0: <ride> <ride>
1: risentiamo, risentiamo.
0: Dank an alle ausführenden Produzenten von Digitalia. Secondo me ha insultato tutti fino alla dodicesima generazione. Io ho un
1: segmento in tedesco dei produttori esecutivi con Franco che parla delle donazioni. Si chiama
0: un legge <ride> Qua hai veramente
1: insultato tutti. Vero
0: il simile, germano. vero simile.
2: Ti ringraziamo e salutiamo perché la Germania ci ascolta la Germania in quanto tale, in quanto impinta. essere
0: ad, ad Austin, in Texas, uh-huh. il grumo, il, l'ingorgo di auto elettriche più micidiale che abbia mai visto.
2: L'avete visto? No, no, non vi... di auto elettriche, ti correga, di, di auto auto, 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 è auto la parte. Eh? di auto Noi autonome. Abbiamo sognato, diciamo, la, l'auto auto si parleranno fra loro, no? si, si faranno i gestacci fra di loro in maniera segreta, decideranno chi passa prima e quindi addio traffico una volta che tutti invece no, c'è cioè questo video che spopola su. No,
1: ma anche perché da quando hanno cominciato questi sistemi di guida autonoma con sperimentazione nelle varie città Non mi sembra San Francisco avevamo commentato che, che queste auto si danno appuntamento tutte in un in unico punto e, e creano ingorghi pazzeschi, incredibili eh, lì, c'è un la, tema e, e, e,
0: ci sta, no? Quando un, hai un milione di auto tutte con lo stesso algoritmo che pensano tutte nella stessa maniera
1: che vanno tutte a null
0: eh, sì, <ride> eh, certamente ma anche se non vanno a null cioè il, 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 il rischio di convergenza del pensiero c'è no? è, come, è come quando è come, è come quando si parte per le vacanze. No? Che prima partivano tutti lo stesso giorno, il venerdì pomeriggio, eccetera. E e tutto il cose... giorno prima. E adesso esatto, <ride> siccome il venerdì c'è il Bollino Nero, il giovedì trovi delle code terrificanti, perché tutti hanno fatto esattamente lo stesso ragionamento. E, e, e avendo tutte lo stesso algoritmo, anche le, le, le auto auto rischiano lo stesso tipo di ingorghi. Però, mm. deve, essere, deve essere piacevole no? quando. quando quando vedi quelle cose lì, in certe città particolarmente caotiche a me è capitato a Napoli, a Roma di vedere degli ingorghi umani eh, ed è divertentissimo se non devi arrivare in un posto, se non hai un appuntamento preciso, vederlo magari dal marciapiede o addirittura dal dehors di un bar con un bel caffè e una tazza e guardare e vedere l'umanità come interagisce è divertentissimo deve essere stimolante anche vedere eh, questo tipo di ingorghi Gestiti, vissuti dalle, da, dalle, dalle intelligenze artificiali, no?
2: ma hanno <ride> le claxonate, <le> <ride> è, è
0: quello che mi chiede: le claxonate, le corna, <ride> le, 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 l'anima dei mortacci e quelle cose lì. Non, Tua non... madre
2: aveva 8 bit, <ride> esatto. no, insulti è certamente, è
0: certamente, è certamente è proprio
2: così. Ma avranno mai il momento Lemmings nel quale tutte si buttano giù dal burrone, eh, so, secondo eh, me è... il fenomeno
0: è proprio quello, eh. il eh, fenomeno esatto. è proprio quello perché poi è un. Una, è una, una disabil, autodisabilitazione, infilarsi tutti nello stesso, nello stesso rotatorio e ingranarla tutta vuol dire poi smettere di funzionare,
1: quindi funzionalmente suicidarsi. Comunque ma... citiamo, citiamo invece un po' di orgoglio italiano, non, effettivamente mi sono dimenticato di metterlo negli articoli ma è una notizia che ho sentito... in qualche qualche video su YouTube il Politecnico di Torino se non sbaglio chiedo scusa se cito male o o Torino o Milano ma credo sono abbastanza sicuro di Torino insomma come Italia abbiamo vinto questa gara di velocità di auto autonome negli Stati Uniti siamo stati la macchina più veloce al mondo abbiamo toccato quasi 300 km all'ora e abbiamo battuto, mh, credo ci fossero altre 10 o 15 nazioni che competevano con questa competizione la link trovo link subito e, saranno... e, e ve la mando il mio sogno comunque è di
0: andare in una città dove ci sono queste auto autonome e di f- compiere il gesto di ribellione estremo di mettere il cono giallo bianco e arancione sul cofano e vedere se le disabilita <ride> veramente perché secondo me quello è uno di quei gesti no? la, 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 la ribellione proprio la 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 la, la. la, la, la l'opposizione come, come, come si chiama Las la Vegas. resistenza
1: eccolo qua il Politecnico batte tutti nella gara guida autonoma la monoposto di Polimove si conferma la più forte al mondo dopo la vittoria dello scorso anno ha stabilito anche il nuovo record mondiale di velocità in pista toccando 290 km all'ora Scusa sei sicuro perché... che sia a Torino? Politecnico di Milano perdon, perdon, perdon nella gara più attesa quella dell'auto senza pilota dopo la vettura dello scorso anno l'auto di Polymove si conferma così la più forte al mondo quella da battere, la seconda edizione dell'Indy Autonomous Challenge al SES di Las Vegas va in archivio però con un altro primato di queste vetture perché l'auto italiana ha raggiunto la straordinaria velocità massima in autonomia di 290 km h all'ora, polverizzando così il record mondiale su pista per un'auto senza pilota mettilo, Bello, su, mettilo su trello che essere orgogliosi. mettilo sì, su trello sì, sì. che vediamo
0: di farlo finire nella notte della puntata con il nostro sistema nuovo semi-automatizzato e ci sganciamo un attimo dalle intelligenze artificiali con Prime Video che introdurrà la pubblicità
2: <ride> grazie Prime Video che ci vuoi ricordare che si serve la, la, la pirateria ma allora è un trend, no a parte questo è un trend che hanno iniziato già Netflix con l'abbonamento economico con pubblicità Disney sembra che stia facendo una cosa simile un po' parte di questa campagna contro eh, la condivisione delle password quindi un po' un metodo per eh, acquisire nuovi utenti eh, Prime invece fa una cosina ancora più simpatica cioè a tutti gli abbonati Prime che già comunque pagano Prime e abbiamo visto anche recentemente degli aumenti di prezzo eh, gli aggiunge la pubblicità
0: con la postilla che però se, vuoi, se non vuoi la, la, la pubblicità puoi pagare un sovrapprezzo di 3 dollari, 4 dollari.
2: Esatto, e finché poi non, il... non aggiungerai la pubblicità lì potrei pagare un ulteriore sovrapprezzo. Questo sembra essere ormai il trend, eh, in realtà il prezzo poi so che varia di stato in stato, quindi di dipende. 2,99 dollari,
0: 2,99 dollari per cancellare la pubblicità, vabbè è un po' è un po' il, l'opposto la convergenza verso lo stesso, verso lo stesso meccanismo no? Netflix a pagamento alto dice: però se vuoi pagarlo di meno mettiamo la pubblicità Prime Video eh, considerato a pagamento basso gratis se hai già Prime per altri motivi ti mettiamo la pubblicità se non la vuoi paghi dei soldi in più eh, la convergenza sì, anche se non è
2: Prime eh, non è gratuito nel senso eh, quando ti abboni a Prime e fai il rinnovo an- anche la scusa dell'aumento di prezzo è stato perché oltre a spedizione gratis ti offriamo anche i video le foto bla 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 quindi è proprio un valore dichiarato. Ma continuano a offrire il
0: video, anzi, te ne offrono di più, ti danno anche dei video di pubblicità. Che cosa vuoi di più? <ride> Giusto, che più? Di c'hai più video di prima. Eh, cosa vuoi <ride> di più? È una convergenza verso l'inscittificazione, non, 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 non c'è proprio niente, niente, niente di nuovo sotto il sole. Eh, hai ragione che sono tutte. L'inscittificazione porta verso la pirateria. È uscito questo studio. ehm Interessante sulle nuove generazioni eh, dove il ricorso alla pirateria, qui si parla prevalentemente per i contenuti musicali, è di nuovo in aumento e decisamente in aumento. Non, non, non è Tra l'altro ci...
2: esatto, in generazioni giovani che quindi non l'hanno vissuta, che sono quelle in teoria che ave- essendo cresciute con il pago una cifra e ottengo tutto quello che no, voglio. No,
0: no. Papà,
2: account, papà, paga, la cif- papà esatto. paga la
0: cifra e io ascolto quello che voglio. A un certo punto, <ride> papà vittima dell'inscittificazione delle crisi per post pandemica, guerra ucraina, inflazione, esatto. dice: Vabbè, ma sai quasi quasi questo costa un po' troppo, non lo paghiamo più. E il, giovane, il super giovane accende la vespa e si dà alla pirateria.
1: Mm. Lo ecco. avete visto Mix Harry su Netflix?
0: non l'ho visto ma la, la, la storia la, la conosco esatto, bene, idea. ho letto più e più articoli, eccetera.
1: totale definitivo su questo argomento tra l'altro a proposito di, di questa
2: di questa analisi che è stata fatta la statista mi ha incuriosito eh, il, la separazione fra il copyright infringement quindi lo scaricare i file direttamente e lo stream ripping cioè il fatto che uno si ascolta la canzone su youtube tipicamente o su... Eh, su qualsiasi altra piattaforma se la memorizza in mp3 e a quel punto se la tiene interessante questa divisione dal punto di vista sì, della
0: sì, sì,
2: forse cioè, secondo se... me
1: sono uguali come concetto cioè sì. che tu la
2: scarichi direttamente in mp3 o ti scarichi l'audio e lo trasformi in mp3 il risultato è uguale comunque quelli
1: più avanti su questo argomento ve lo ricordate eh, ne, ne parlammo qualche anno fa i cubani con il pacchetto
2: il pacchetto è che adesso
1: si sta aggiornando perché scarica chiaramente tutti i primi album su Spotify, scarica tutte le prime cose ascoltate su Apple Music, quindi eh, si è aggiornato a queste nuove tecnologie. Eh, il pacchetto si aggiorna, certo,
0: come i misdata dell'Unione Sovietica, certamente. Eh, la, la. Information wants to be free, l'informazione vuole essere libera e come lo dicevamo prima. la stessa stessa similitudine dell'acqua che si infila nei pertugi puoi cercare di bloccare di tappare ma da qualche parte prima o poi si infila l'informazione è la stessa cosa l'informazione vuole essere libera e il podcasting è il massimo dell'informazione che vuole essere libera Ehm, capitolo privacy questa questa roba boom! è una roba allucinante, assurda, totale Ehm, questo studio questi ricercatori dell'università Carnegie Mellon che eh, hanno trasformato un router wifi, uh-huh. ma non un modello particolare sono in grado di trasformare qualsiasi router wifi in una telecamera. <ride> Come? Ma non c'è l'obiettivo esattamente, <ride> una, una, con, una, con una precisione, una roba pazzesca. Fondamentalmente, eh, intervenendo sul software del router e quindi correlando le radiazioni, le onde eh, trasmesse e quelle ricevute eh, come una sorta di radar, di lidar, come qualsiasi meccanismo di sonar, come qualsiasi meccanismo a riflessione, sono in grado di eh, dare in pasto questi dati che tornano indietro a una eh, rete neurale opportunamente allenata, opportunamente istruita e eh, ricostruire l'immagine in movimento con una velocità di molti frame al secondo.
2: Eh, è una roba. Sì, è una roba. Multiframe al secondo, perché i router sono lenti come oggetti. Perché in realtà, dal punto di vista, eh, probabilmente della. Cioè, con un router molto potente potrebbero fare decisamente meglio. Cioè, i router sono tipicamente oggetti abbastanza eh, a basso consumo. La, la cosa ammetto che quando l'ho letta mi ha fatto fare. OMG, ma non mi ha stupito così tanto perché effettivamente i router oggi hanno un quantitativo di antenne per eh, soprattutto quelli di Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 ancora di più il famoso MIMO eh, quindi questo tentativo di arrivare al tuo device per portargli la maggiore velocità possibile con più segnali che rimbalzano in più lati della però segnale che rimbalza e torna indietro da tanti punti di vista è triangolazione eh certo. e quindi... Come dire, è un qualcosa che l'abbiamo costruito cercando di, di ottenere questa velocità. Eh, non penso che se ne esca da questo, cioè non, non c'è un fix. Beh, ha
0: delle, ha delle, ha delle, no, un fix non c'è, ma ha delle implicazioni in termini di eh, pericolo eh, per la privacy che sono veramente terrificanti. Eh, fondamentalmente abbiamo dei dispositivi eh, presenti in, quante, in, quante, in che percentuale di casa secondo voi non c'è o non arriva un segnale wifi, compreso quello del vicino eh, perché il wifi attraversa tranquillamente Presso il muri per cui questo tipo di Beh, cose.
1: Allora,
2: su prime case secondo me siamo solo zero virgola. magari su seconde case inizia a esserci un po' più di sì ma la seconda di casa, di casa che ha il vicino
0: con la prima casa col wifi o il wifi del bar di sotto o della cosa eccetera cioè eh, Trovare un un posto oggi in Italia, eh, non parliamo di aperta campagna, ma un posto in città dove tu apri la lista dei wifi e trovi zero, è praticamente impossibile, impossibile. E considerando che questi wifi arrivano da dei router che sono notoriamente, tranne casi proprio limitati di, di, di apparecchiature eh, specialistiche o comunque per appassionati, eccetera. Sono dispositivi certamente non ottimizzati per la sicurezza e quindi hackerabili e bucabili come il gruviera. Eh, porca miseria. Vi, vi ricordate quando eh, leggevamo da, tra, i, tra i leak, non mi ricordo se erano quelli di Snowden, forse sì, di questi strumenti del, dell'NSA che riuscivano a ricostruire un testo digitato su una tastiera intercettando semplicemente il suono, il suono, il suono sì, dei sì. tasti che è diverso a seconda di che tasto stai schiacciando eccetera
2: i suono ecco. dei tasti dal microfono del computer addirittura, quindi
0: boh, cioè, no, esatto di, se, senza, se, senza senso, ecco. e quindi qui, qui significa possibilità di, di veramente di, 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 di intrusione globale poi certo, mm. che ci sia o che non ci sia che venga sfruttato o meno la possibilità c'è, è un, è un vettore di attacco pazzesco mi ha, mi ha, veramente, mi ha veramente stupito che si, si, che si arrivi a fare con questo tipo di precisione anche. vi mettiamo l'articolo se volete, se volete approfonditelo
2: se volete non dormire stanotte <ride> esatto.
0: <ride> il, il wifi si può sempre spegnere e vi ricordo e cito il nostro simpatico collega e amico Luca Zorzi quando dice che il collegamento del vero uomo è la presa Ethernet, non è certamente il wifi, Ma ricordatevelo e sottoscrivo e sottoscrivo in pieno il problema è convincere ho tutti vicini casa... di casa a
1: eh, essere certo. veri uomini eh, certo, eh. È vero, è vero. quando ho cablato casa l'ho detto così e con questo tono all'elettricista è giusto, è giusto mettimi il bocchettone un, un bello, un, la voce
2: veramente maschia un
0: bello scrambler wifi che, 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 no, che, che smarmella quelle frequenze per, per due isolati di distanza e rende inutilizzabile il wifi a tutto l'isolato può essere una contromisura non indifferente
2: ciao vicini spero che non mi siete ascoltando
0: novità da X Elon Musk dice che potrebbe
1: che potrebbe... Chiede soldi incredibile <ride> potrebbe, <ride> ah, potrebbe ah, attenzione, chiave, però io... soldi
0: li chiede già eh, opzionali se volete l'account premium, ma potrebbe arrivare al punto X di chiedere semplicemente per il semplice accesso una FI, un pagamento misura più o meno ridotta ma sappiamo che dal punto di vista Elon Musk di Elon Musk la quantità ridotta di denaro non è la stessa che possiamo avere noi e, e negli esempi ci sono il problema principale che eh, dichiara di voler intercettare è quello dei bot e dice i bot esistono perché sono economicamente convenienti e vantaggiosi. Eh, oggi implementare un milione di bot su, su, su X eh, ha un costo irrisorio, eh, se noi ogni account lo facciamo pagare un dollaro o due dollari al mese. Eh, implementare un milione di bot bot costa un milione o due milioni di dollari al mese e la questione diventa molto molto differente oltre a dover implementare un milione o due milioni di carte di credito diverse perché possiamo fare in modo che la stessa carta di credito non possa essere associata a più di uno o due account e su questo certamente non possiamo dargli torto ma eh, quale della percentuale di utenti di twitter attuali rimarrebbe a fronte di un pagamento obbligatorio di 2 dollari al mese
1: ma guarda allora, ci ragionavo quelli che, che non hanno i wifi a casa secondo <ride> cioè, cioè. <ride> me siano lì vicini eh. io, io sinceramente li pagherei eh, perché comunque ma per rest... leggere
2: cosa? visto che tutti gli altri <ride> se ne andrebbero, è lì il problema eh, allora, no, seriamente, sono serio. proprio
0: per quello, per aprire twitter e dire
2: ma oh, ah, che presidente? Ho
0: letto già tutto, c'è, c'è solo Musk, però che continua a scrivere, scrivere scrivere scrive.
1: Allora, questa cosa no, che no, tutti no, se ne non
0: la paga neanche lui, due talti
2: <ride>
1: può essere, non ce li ha ormai. Questa cosa che tutti se ne vanno effettivamente è, è ovviamente un grande rischio. Però, c'è anche da dire che tutti se ne vanno, tutti se ne vanno, e poi stanno sempre tutti lì. Quindi, se la community eh, a me non sembra di tutte le fonti Giulio. che io seguivo. Ad oggi non ce n'è una che ha smesso di postare, tutti l'hanno minacciato, ah perché io di qua grandi cose radical chic, bla bla bla, poi tutti la stanno.
2: Però Giulio perché oggi costa fatica andarsene, devi scegliere Mastodon, aprirti il tuo account, migrare, sperare che ti seguano, Perché non costa Blue costa fatica, o Blue Sky o qualsiasi <ride> Qual altra cosa.
0: C'era un altro, non mi ricordo più
2: esatto, il, il problema è che il momento in cui devi strisciare la carta di credito eh, ti costa di più strisciare la carta di credito o andare, a, sapendo che anche gli altri faranno quel ragionamento Guarda, cioè, nel, oggi... nel
1: nostro mondo secondo me lo farebbero in tanti mm, probabilmente si ripulirebbe anche un po' l'ambiente, eh, il mondo generalista forse no mm, però 0,99, 1,49 Uh, non lo so, non lo so. Non, non sono così convinto che sia una scommessa a perdere. Tutto a vedere se lo farà. Uh, io personalmente li pagherei.
0: Io devo dire che uh, sei mesi fa mi sarei dichiarato d'accordo con Giulio. Sì. Oggi sono molto dubbioso, ma non per l'opportunità di pagare un dollaro al mese, che effettivamente, cioè pagare 12 dollari all'anno per un servizio, cioè ne paghiamo 20 al al mese per guardare la la, la cacca che ci propina Netflix ultimamente direi che pagarne 12 all'anno per un sistema informativo eh, sarebbe il meno ma perché mi rendo sempre più conto che Twitter ce l'ho lì aperto perché non lo so neanche Eh, ho ho tre finestre di Mastodon con i tre account quello mio personale, quello di Castamatic e quello di Digitalia e li seguo durante la giornata se sono al computer abbastanza continuamente e poi a un certo punto mi rendo conto che sulla finestrella di Twitter devo scrollare 200 milioni di messaggi perché si sono accumulati lì e non li ho letti vuol dire che in qualche modo il mio cervello fa, fa una selezione già e si rende già conto di un peso minore, di una importanza minore, di un contenuto informativo minore sulla, sulla piattaforma su X rispetto a, a, a Mastodon ovviamente questo è, sarà molto molto personale e dipenderà molto dalla, dalla, eh, dalla, dalla timeline di ognuno e da quanto ognuno tende a eh, selezionare e a coltivare la propria lista di follower eh, aggiungo io Twitter ce l'ho in modalità eh, come si chiama? Progressiva, cioè quella non algoritmica mi fa vedere in successione temporale tutti uh-huh. i post di tutte le persone che seguo e nient'altro se non, ogni ta- se non qualche riquadro ogni tanto che mi fa la pubblicità e dice sei su X devi per forza seguire anche John Wayne e John Travolta e Olivia Newton John, cose che io ignoro puntualmente. Però devo dire che sì, ho, ho visto perdere molto rilevanza nel mio utilizzo quotidiano
1: a X. Sì, a me è la cosa che in questo momento, ma sicuramente per mio limite nell'approfondimento del, delle persone che posso seguire, la cosa che mi crea qualche difficoltà nel fare lo switch verso Mastodon è che nella mia timeline di Mastodon tanti, tanti contenuti sono dei repost secondari e quindi sicuramente per il mio limite nel curare le persone che seguo eh, c'è questo tema di avere una fonte ripostata e quindi la fonte originale vedo che in realtà nasce in altre, in altre cose quindi nasce questo interlinking che mi crea un po' di noia mi rendo conto che nel momento in cui ti abitui ad avere quel tipo di interazione su un'altra piattaforma l'esigenza diventa minore nel mass market credo che questo ancora non sia avvenuto, vedremo, vedremo. sicuramente sì, ad oggi per me ancora resta una cosa di abbastanza di interesse.
2: Il, il mio dubbio è solo l'effetto palla di neve, cioè il momento in cui eh, di tutti gli attuali utenti, ah, diciamo anche un, uno su dieci paga questo euro, pensiamo che sia veramente un euro, eh, Già uno su dieci vuol dire che di, tutti i tuoi follower diventano uno su 10, vedi un decimo di messaggi, magari sì, qualcuno in più, Pranzo però a quel se, punto se, se, se sempre se
1: primo lo cominciano a fare anche gli altri.
2: Vero come la spunta blu a pagamento e tante altre cose.
1: Il primo che ha il coraggio di farlo, lo fa fare anche gli altri, sicuro. Mm, lo stiamo vedendo col, col video. Tutti i partiti, sì, sì. perché di qua, perché di là, e poi siamo al triplo delle cifre di qualche anno fa. il primo che fa questa cosa fa bingo mi appassiona veramente poco questo argomento, no, infatti notavo l'entusiasmo. Sì, sper- sì, sper- sì, sper- sper- sì. Perdonatemi, beh, sì, io per Franco ha
2: già, ha già strisciato la carta ha detto,
1: preventivamente. Ah, no? sì,
0: cioè Elon Musk c'ha il mio. Cioè, già...
1: Ovviamente sapete che se io mi abbono, compro X direttamente, eh, certamente,
0: cosa certo. vuol fare? E, e, e levi dalle canne il povero Elon Musk, sì, e Che, che, il che perché... così ricomincia a lanciare razzetti su Marte, bello, felice, tranquillo, chiamando, chiamandola con i nomi più improbabili. Lo sapete, l'ultimo figlio di masca come si chiama
1: uh, io ho letto il meme fisica così ti puoi dire padre della fisica <ride> sì, bello Ma l'ultimo l'ultimo si chiama tecnomeccanicus <ride> si è appassionato al latino è, così, è sì. un'anima senti. a me
0: fa tanto venire in mente tutte le volte che lo leggo mi fa venire in mente bigus <ride> dickus <ride> dei, dei monti python <ride> No, però,
2: Poveraccia, c'è da dire una cosa: c'è da dire senti una... quanti ne ha di figli? 11, 12, inventati decisi... il nome, primo che mi Mario. Ha, ha deciso... L'ultimo deciso... tecnomeccanico meccanico deve, deve ripopolare, di ripopolare la terra, la terra. Esatto. ma certo,
0: ma va benissimo. Eh, so. è, una, è una cosa bellissima. E, e ci mancherebbe altro. Poi cioè... tutti
1: lo disconoscono come padre. Ma c'è da dire una cosa: so sì, ma considera una cosa:
0: i figli di Elon Musk anche solo con la cresta sulla spesa avranno talmente tanto denaro, che cioè andare nell'ufficio di cosa, e a dire guardi io voglio chiamare cam, 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 cambiare nome e voglio chiamarmi Francesco Musk non credo che abbiano nessunissimo problema cioè d'altra parte
1: no Certo, certo, se la tua paghetta è il PIL della Germania Certo, c'è cioè sicuramente <ride> alla fine, eh, Certo, alla fine. delle opportunità abbastanza amiche Non ci preoccupiamo
0: ci per questi ragazzi Che avranno dei, avranno dei grossi problemi <ride> Ma molto diversi Da quelli del nord. Comunque, sì.
2: questa è la puntata amicizia con la Germania Per tutta la... <ride>
0: Non so perché Michele, a proposito di strambezze e stramberie degli ultra ricconi, non so perché Michele ci ha messo questo articolo sul tizio che pensa di poter vivere per sempre, che è uno dei fondatori di non so quale cacchio di, 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 di impresa, di azienda, di blueprint, ecco, si chiama Brian Johnson, pensa di poter vivere per sempre, eh, fondamentalmente si è rinchiuso in questa, nella sua megavilla eh, e ha speso già più di 4 milioni di dollari per mettere a punto con questa blueprint il, un sistema di, 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 di sviluppo per dice he outsourced every decision involving his body cioè ha dato in outsourcing eh, in delega qualsiasi decisione riguardante il suo corpo a un team di dottori che utilizzano i dati per sviluppare un regime eh, di salute stretto per ridurre quella che Johnson chiama la sua età biologica il sistema include ingoiare 111 pillole al giorno eh, indossare (coughs) una specie di cappello da baseball che spara luce rossa sul suo coio capelluto eh, raccogliere le eh, campioni delle proprie feci e dormire con un piccolo jetpack attaccato al pene per monitorare il numero di erezioni spontanee e notturne. Ecco queste qui sono le persone che hanno in mano il futuro del genere umano. È un tizio col jetpack attaccato al pisello
2: <ride> cioè io no, Che ma... altro dobbiamo dire? Cioè, cioè,
0: c'è, ben poco da, c'è ben poco da dire. A me preoccupa Sinceramente, più le 111 pillole al giorno del jetpack attaccato al
2: pisello. Ehm... Non, non hanno descritto quante supposte, fra l'altro.
0: <ride> Peraltro, che potrebbero anche interferire a seconda dei gusti sessuali col jetpack, perché sai, supposta erezione, eccetera, non si sa mai. Però, cioè.
1: Beh, subito l'analisi medica.
0: No, ma <ride> questo. questo cioè... Non è il primo, eh? non è il primo di questi riconi. Eh, nella sitcom Silicon Valley c'era il tipo che aveva che aveva gli amanti amanti ventenni e che li vampirizzava, cioè parte del loro contratto di fidanzamento
2: Cioè, sentito. situation comedy, non, eh, non ap- realtà. Eh, ma è realtà? Prendeva,
0: per i, prendeva per i fondelli eh, proprio queste, queste storture di questi ricconi da Silicon Valley, eccetera. C'era il tizio che... Quando diremo faceva... nel
2: documentario Silicon Valley, <ride> perché secondo me a un certo punto...
0: <ride> ma di fatto...
2: La, ci siamo molto vicini. Fin
0: dai tempi di Plauto la commedia è sempre stata quello, è eh, sempre sì. stata a prendere, no, Castiga Tridendo Mores, è, è sempre stata a prendere in giro e, e cose assolutamente reali e cose però porca miseria Vabbè. ve lo mettiamo nelle note della puntata anche così è, è sul time, è l'articolo, non è che arriva da novella 2000 o robe del e genere e non è l'unico, no. non è l'unico. Eh, anche no.
2: la sua assistente è vero, è vero, è vero,
0: vero anche fa. la sua assistente Sì, 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 sì.
2: Eh interessata al jetpack forse
0: <ride>
2: il vero contratto indeterminato
0: la Chan Zuckerberg Initiative cioè la, 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 questa entità filantropica di Mark Zuckerberg e signora e consorte che investe non so quanti miliardi per costruire questo data center con mille GPU con cui eh, allenare, con cui addestrare questo modello LLM ovviamente perché oggi è che come dati utilizzerebbe gli output delle cellule umane in modo da creare un sistema in grado di prevenire o gestire qualsiasi tipo di malattia umana cioè, questi
1: sono come facciamo a giustificare quest'ordine da 1000 gpu eh, <ride> che, che, che ci serviva volevamo per... usare
2: quei bitcoin ma visto che erano, non rendono più
1: eh sì certo esatto Eh, mm, sono stronzi megalomani non non c'è niente da fare sta diventando imbarazzante talmente tanto che diventano notizie di secondo ordine cioè se fino a qualche tempo fa una delle persone più ricche del pianeta faceva degli investimenti con l'obiettivo di curare x malattie diventava una delle principali notizie, oggi è talmente ridicolo che va in coda ovunque come una sparata ancora prima di, di ma la, sai perché? la reputazione di questo mondo sta diventando veramente bassa, bassa, bassa. Ma perché secondo me
2: all'inizio, cioè le, ve- le vecchie fondazioni c'erano milioni e milioni di dollari dati a scienziati per curare le malattie c'era una speranza che qualcosa si facesse secondo me ora semplicemente accendere mille GPU, che non sono neanche poi così tante secondo me, quelle che erano quelle di scorta che vanno lì, ma cioè che cosa speriamo sì, sì. di ottenere? No, Magari no, sbaglio, sì. per carità, anzi mi auguro, ma. Eh... Non è che mi impressioni così tanto l'idea di mille GPU che
1: fanno calcoli. È sempre lo tempo. stesso che voleva fare una lotta nel fango al Colosseo con co quell'altro. Cioè, eh certo, boh. certo.
0: E poi sono gli, sono gli stessi che si scandalizzano perché oddio le mucche consumano troppo metano e quindi bisogna ucciderle tutte e metterci a, mandarci, <ride> a mangiare cibi sintetici. No, oppure... Eh, eh sì, sì. I eh, discorsi sono sempre quelli. Va bene. Eh, Ultimo, perché non sogniamo gli smartphone? Giulio, questa è carina. Eh? Questo... Mm.
1: Carina, carina. C'è un approfondimento su, sul tema di come l'uomo, in qualche modo, concepisce i sogni fin dalle, dalle epoche ancestrali e la una delle teorie più accreditate anche se su questo non c'è una coerenza di visione nel mondo scientifico però si tende a concordare che il sogno in qualche modo è da sempre stato per l'essere umano un modo di allenarsi e prevedere casistiche di rischio e su queste casistiche studiare le proprie risposte o comunque provare ad elaborarle tutte in modo da poter garantire un indice di sopravvivenza più alto Questa e...
0: in realtà l'articolo lo pone come la la spiegazione dell'attività onirica eh, più, 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 più chiara e più esaustiva eccetera in realtà non è, non è vero neanche per un paio di palle, cioè è l'opinione di un singolo studioso in questa materia.
1: Eh... Non ancora laureato. Ah,
0: forse <ride> esatto, <ride> che nel suo girello gioca col Didò e ha capito nel suo box.
1: Ti dirò
2: di più: non ancora laureato <ride> all'università della vita di Facebook. Quindi...
0: <ride> neanche quello, neanche, neanche quello. Fi- neanche quello per cui insomma andiamoci piano L- l'osservazione però è vera no? hanno fatto delle statistiche ci sono questi studi che prendono e intervistano 10.000 persone gli dicono di raccontarlo gli fanno delle domande specifiche sui sogni poi vanno a fare statistiche sugli oggetti descritti eccetera. che cosa c'era nel sogno e statisticamente se vai a vedere quante volte dicono un treno, un albero quante volte dicono uno smartphone eh, il risultato per gli smartphone è molto molto basso rispetto alla preponderanza che ha come ore di utilizzo nella giornata, cioè quante ore una persona vede un treno mediamente nella giornata e quante ore fissa uno smartphone, e beh, nei sogni dovrebbe comparire enormemente, tantissime volte di più lo smartphone del treno. Così non è, e poi ci si arrampica sugli specchi nello spiegare il perché.
1: Ehm... Sì, la spiegazione spiegazione del perché oltre a questa teoria che citavo eh, viene accennato anche al recente inserimento nella nostra sfera dei consumi dello smartphone che essendo una cosa che che, è qui qui da pochi anni eh, non è ancora diventata un oggetto di di Mm. questo tipo ed effettivamente non so, ci pensavo ma altri oggetti non credo che si sogni neanche il computer
0: Ma ehm, vedi Giulio, io ho una mia teoria. Allora, le conoscenze sull'attività onirica e le le teorie più accettate rispetto a questa qui sono quelle che l'attività onirica sia un'attività cerebrale, come dire, di fondo che serve in qualche modo a far riposare, eh, dal punto di vista proprio chimico, fisiologico, i neuroni e a metterli in una condizione in cui si possano in qualche modo fissare, fissare meglio sì, non sì. solo i ricordi ma le strutture, le strutture infatti la privazione del sonno di un certo tipo di sogni toglie eh, molto all'animale d'esperimento dell'efficienza nel, nel, nel compiere determinati compiti o nel ricordare determinate cose ehm, e delle delle cose del tipo sogno le puoi generare in maniera sperimentale inducendo inducendo stimoli elettrici sulla corteccia, ad esempio durante durante interventi chirurgici o cose del genere per cui insomma in realtà il meccanismo grossolanamente è abbastanza compreso quello del funzionamento del sogno, anzi, hanno fatto sognare anche le reti neurali facendole funzionare al contrario. Non so se vi ricordate, eh, eh, agli albori di queste ricerche sui sistemi generativi e le reti neurali c'erano queste cose, deep dream, no? che si, faceva, si prendeva la, 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 la rete neurale, la si allenava a riconoscere i cani e gli elefanti, poi la, le si, buttava, la si girava al contrario, cioè si, si davano dati di rumore casuale sull'output e si andava dall'input a campionare quello che usciva e uscivano come delle figure strane di rumore, di rumore bianco da cui apparivano dei pezzi di faccia di cane mischiati roba del genere che sembrava proprio Ah già, onirica. S- da
2: lì uno?
0: Eh, non so se... Sì, <ride> ave- eh beh, avevamo <ride> no. fatto... No, ma proprio quando sviluppavano quelle cose lì erano uscito questo tipo di, di, no, di, vero, esperi- di esperimenti quindi di fatto nel sogno noi facciamo passare dell'attività elettrica attraverso dei circuiti che durante il giorno, durante i mesi precedenti abbiamo fissato e quindi vediamo non delle cose che non abbiamo mai visto ma delle cose che potete vedere. Il fatto secondo me è che noi gli smartphone non li vediamo, gli smartphone vediamo sono come un vetro, è eh certo! Eh certo, è come dire che noi, se osserviamo il mondo attraverso le finestre, perché passiamo la maggior parte del tempo chiusi in casa, perché non sogniamo il vetro? Perché non sogniamo le finestre? Sogniamo quello che vediamo oltre, perché il trasparente non lo vediamo e, nella nostra esperienza di utilizzo degli smartphone. Cioè, alla fine dei conti, non guardiamo lo smartphone, guardiamo i contenuti e quindi possiamo sognare l'interazione con le persone, possiamo sognare le foto che abbiamo visto, i video che abbiamo visto, ma non.
1: È vero, è, è, è vero, è vero.
0: Era, è stata bellissima quella, quella vignetta di, di Onion. Eh, C'era probabilmente tutto l'articolo come al solito, ma io ho letto il il titolo e la vignetta che diceva in occasione della presentazione dei nuovi iPhone e del fatto che tante persone vanno a comprare l'iPhone nuovo e diceva arriva quel momento una volta sola nell'anno succede in cui l'uomo si stupisce della precisione, della purezza del disegno che c'è in ogni iPhone e faceva vedere il tizio che toglieva la cover al telefono, perché di fatto noi il telefono la bellezza dell'iPhone non la vediamo mai, perché lo compriamo lo guardiamo e diciamo che figo che è lo sbattiamo nella cover e poi... E scompare scompare, com'è il retro dell'iPhone boh, è quello di quest'anno mm. che è di vetro o è quello della... perché non ce lo deve... vendono
2: già con la cover che fanno prima, <ride> esatto cioè. <ride>
0: perfetto, perfetto
2: E quindi molto boh, la... lievemente più arrotondato dell'anno precedente
0: la mia idea okay. è, è quella, che gli smartphone per noi sono trasparenti, sono un mezzo per vedere oltre, e non sogniamo il trasparente, vabbè Gigi del giorno, dai
2: signore e signori i del giorno
0: Gingiri del giorno, i regali dei digitaliani per i digitaliani a fine trasmissione delle voci digitali selezionano per voi hardware, software, letteratura qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana che abbia colpito la loro curiosità stravolto la resistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo prima di farvi partire chiedo scusa ai nostri ascoltatori quelli con con le orecchie più fini ogni tanto mi arriva qualche segnalazione di questo rumore di fondo bassissimo che si sente ogni tanto su Digitalia che è dovuto al mio sistema ride casereccio che ogni tanto fa eh, fermare gli hard disk e poi li rimette in in spin ed entra nel microfono e credo che l'uno per mille della popolazione abbia delle orecchie in grado di sentirle e oggi è uno di quei giorni mi sono dimenticato di disattivarlo e mi sono accorto di questo. Quindi, zzzz.
2: congratulazioni a voi che ve l'avete <ride> ascoltato, siete super giovani. <ride> da un punto di vista <ride> di. è una orecchie. questione di
0: giovani, secondo me. Cioè Sì, più un sei giovani, tipo il moschito Ton,
2: che... Vi ricordate no? quello che tutti dicevo? Sì, certo che lo sento.
1: <ride> è, vero, è vero, è vero. Dai, Gingilli, chi comincia? Giulio, vuoi cominciare tu? Volentieri, volentieri, allora il mio è un suggerimento per un sistema di allarme domestico, Eh, ne ho visti tanti, ne ho provati tanti, non mi piacciono le soluzioni dove c'è... Diciamo, il personaggio che poi può controllarti da remoto tutto quanto perché porta diverse implicazioni di sicurezza non ho trovato situazioni che eliminano e creano un'indipendenza totale del sistema alle cifre a cui guardavo io e quindi ho trovato una società che si chiama Ring che è stata acquisita da Amazon e Amazon stessa l'ha resa con la seconda iterazione una secondo me delle piattaforme migliori di sicurezza domotica Eh, perché ha due vantaggi principali chiaramente parliamo di eh, sensori tastierino eh, movimento, eh, tutti quanti quelli che potete immaginare ci sono all'interno del pacchetto, infrazione, rottura vetri eccetera ma la cosa interessante è che ha integrato nella centrale di allarme eh, interna una sim Eh, questa sim è anche autoalimentata ad una batteria che dura 24 ore e per cui se in tutti i sistemi di allarme che funzionano su questa cifra di prezzo parliamo di un investimento intorno ai 5 600 euro per fare un pacchetto di questo tipo di fatto il ladro entra stacca la centrale se la porta via è bello che è finito tutto quanto questo è uno dei pochi invece che avendo l'autoalimentazione più la sim più tutta una serie di funzioni che poi potete approfondire nella scheda del prodotto diciamo offre più di quello che, che costa ed è paragonabile a sistemi un po' più costosi è molto interessante, funziona bene la tecnologia dell'app è veramente funzionale e lo consiglio assolutamente come entry level all'interno di questo mercato è un ottimo, un ottimo investimento, ovviamente tema privacy Amazon diciamo, non è una garanzia su questo quindi non consiglio le telecamere consiglio i sensori per le telecamere c'è altro ne parleremo poi in una prossima, in una prossima puntata Ring una buona soluzione a me ha convinto
0: l'opzione del brigadiere dei carabinieri che ti può guardare in casa per, per cosa. ovviamente la lasciamo, facciamo finta che non esista le cose lì le robe che abbiamo letto su Ring negli Stati Uniti e sugli accordi tra Amazon e la polizia speriamo che in Europa non possano succedere grazie a GDPR e robe del genere Però... e
1: soprattutto telecamere comunque vabbè, le, cioè, le literai, quello, sì,
0: quello, sì. quello è certamente il più di tutti va bene, Francesco
2: Eccomi allora il mio è un gingillino proprio per passare il tempo ma di quelli che uno inizia e poi ci passa volendo anche i minuti o o le mezz'ore Si chiama Emoji Kitchen, eh, lo trovate sul sito emojikitchen.dev Fondamentalmente è un sito che permette di giocare con le emoji eh, unendo due emoji Ok, qual è lo scopo? Creare delle nuove è una, Fa parte di quello che è appunto Emoji Kitchen È un esperimento fatto da Google Che ha, per me, che ha costruito tutte queste emoji eh, sommate E eh, così si riescono a creare delle emozioni Unendole tutto quanto In realtà è veramente un passatempo sciocco Però è un passatempo divertente E si possono trovare Poi uno se la salva, se la manda ai propri amici Insomma, eh, può essere carino Così Magicician.de Fantastico,
0: è la giornata dei gingilli pressoché inutili o comunque particolari. Gingillini. Il, il mio è un altro gingillino, è proprio ging, Ino Ino, infatti si chiama Small Site, eh, ed è un meccanismo, è un sito che vi permette di condividere una pagina web tramite un bookmark ma come direte voi tutte le pagine web si condividono tramite bookmark sì ma qui c'è solo il bookmark il bookmark non punta a una pagina da qualche parte ma il bookmark è esso stesso il contenuto della pagina fondamentalmente voi create una pagina html ci mettete tutto il contenuto che volete eccetera dopodiché lo zippate lo codificate base64 si fa di comando siete geek lo sapete come si fanno queste cose dopodiché Prendete il, il risultato della codifica base64 che è un testo e lo mettete dopo smallsite.zip slash, dopo lo slash mettete cioè incollate il testo famoso del, della vostra pagina codificata in base64 per essere stata zippata e automaticamente quando questo link viene aperto in qualsiasi browser, smallsite fa tutta l'operazione di ri re- decodificare base 64 dezippare e mostrare la pagina per cui la pagina il link fondamentalmente finché esiste smallsite.zip esiste per sempre perché il contenuto è distribuito contemporaneamente al bookmark è ovvio che è un divertismante è una roba particolare è un gingillo anche questo se volete andare ad approfondirlo smallsite.zip o tutto Come sempre, come tutte le puntate di Digitalia, tutti i link li trovate su digitalia.fm slash 691. E dopo i gingilli del giorno, arriviamo alla fine. Non riesco a disattivare sti cacchio di hard disk perché sono condivisi. <ride> MQS non mi lascia, e c'è il sistema ride che, secondo me, po' va da fuoco. Cioè questi hard disk che continuano. E la roba veramente è ora di comprare un sinology o qualche NAS del genere. Anzi se avete delle esperienze gingillatele nelle prossime puntate TrueNAS G- Sistemi in house autoprodotti Synology, Drobo Drobo non esiste più andate a bagno robe del genere perché mi sa che presto dovrò andare a mettere in cantina il mio sistema mini ride gestito dal Mac Mini perché questi rumori iniziano ad essere vera- veramente troppo, troppo modesti Francesco mi suggerisce un Knapp Knapp è un cos'è il concorrente di Sinology Yes. direi che per questa puntata 691 è tutto ci resta solo di raccomandare di portare le orecchiette fresche quelle dei vostri amici a ascoltare Digitalia. noi promettiamo di impegnarci per farvi fare bella figura
1: Studio Liguria 1 di Sanremo un saluto da Franco Soleri un saluto anche dai castelli romani da Giulio Cupini
2: e un saluto anche dallo studio di Milano Centro da Francesco Facconi
1: ci sentiamo la settimana prossima con una nuova
0: puntata di Digitalia